0: Y una nueva edición de RIA en este programa que llega hasta ustedes por ese convenio que mantienen eh, Radio Vitoria y la Asociación de Consejos de Alaba ACOA hoy en este martes eh, 6 de febrero en el que bueno pues ha sido un día o está siendo un día especial con esas eh, protestas del campo que ha llegado hasta nuestra capital hasta Vitoria Gasteiz vaya para empezar este programa este mensaje para los para las agricultoras, para los agricultores, para sus familias, vaya desde aquí nuestro más sincero apoyo y de forma especial para aquellos que hoy van a pasar la noche en torno al pabellón Fernando Buesa. La protesta que han sacado a la calle es justa y necesaria, como decía aquel. <risa> Y vamos con el contenido del programa. Hoy no vamos a parar ni en Ocariz. Eh, teníamos ganas de llegar a este pueblo para hablar de su carnaval. A ver si es cierto que este carnaval no se dejó de celebrar ni en época franquista. Bueno, nos lo van a contar eh, Jesús Berasategui y Arcaís Saez de Vicuña. Que podemos decir que son organizadores y sobre todo participantes del carnaval de Ocariz. Y de ahí nos iremos hasta Escalme para hablar con el Mazo y después pues vamos a ir a hablar con Idoia Guillo ella es la presidenta de AMPEA la asociación de empresarias eh, la asociación de mujeres empresarias de Álava ayer presentaban un estudio que han realizado estudio cualitativo por en este caso en Álava o sea por comarcas y eso nos interesa nos interesa cómo está bueno pues eh, nuestro entorno en cuanto a empresarias a emprendedoras a directivas y de ahí pues nos iremos otra vez al pasado porque nos vamos a ir hasta Álava Medieval con las visitas de Gaseo y Alaiza y es curioso porque hoy vamos a hablar con antes de Contra de estas visitas ...de las que no hemos hablado nunca con ellos... ...y curiosamente son las que son digamos... ...su base de trabajo... ...todos los fines de semana prácticamente... ...del año están ahí... ...bueno pues hoy vamos a ver también... ...vamos a parar en, en Gaseo y Alaiza... ...por cierto, ha sido casualidad... Mm, ...solemos intentar repartir los asuntos... ...entre diferentes puntos de la va ...bueno pues, entre el primer asunto... el de Cádiz ...y el de Gaseo y Alaiza... ...apenas hay... Un par de kilómetros. Así que sin más, subimos, bajamos música y nos vamos a, a, hasta Ocariz. Bueno, pues eh, otra vez las eh, conexiones que no, a veces nos fallan, no son las mejores, pero esto demuestra que este programa es en directo riguroso. Arcais, eh, sea de Vicuña, Arracha León, buenas tardes. Arracha León. Arcais, ¿cuál es tu segundo apellido?
1: El mío, Díaz de Garayo.
0: Díaz de Garayo. Eh, tú eres un supuesto a la vez, ¿no? O sea, de Vicuña, Díaz de Garayo. Eh, sí, sí. De esas personas a las que hay que hacer el DNI Más ancho
1: Efectivamente
0: ¿Te, te caben los dos apellidos en el DNI o no? A, a, a mí todavía sí, todavía sí Todavía sí Bueno, bueno eh, Vamos a ver, vamos a hablar hoy del carnaval De Ocariz, claro, entonces preguntarte a ti Si tienes que ver con algún consejo a la vez, pues es parece que es obvio no Aunque a lo mejor tienes que ver con más de uno eh, Con Ocariz veo que sí ¿no? que Con Ocariz tienes algo que ver eso, sí, sí, yo de, de Ocari de toda la vida. De Ocari de toda la vida. Y, y esto no lo pueden decir muchos, ¿no? Porque, ¿cuántos habitantes más o menos tenéis ahora mismo en Ocari?
1: Pues ahora mismo en el pueblo seremos unos 28 o 30 habitantes, así que vivamos de seguido. Uh -huh. Sí, unos 28.
0: Enseguida sí. le vamos a preguntar, en cuanto tengamos, a Jesús Brasatiqui, a ver cuántos eran que eso también es, eh, es importante porque el saber cuántos eran nos trae a nuestros días en el tema que vamos a tocar hoy eh, esperamos contactar enseguida con como decimos con, con jesús versategui eh, eh, arcáis eh, a ti bueno vamos a decir cuántos años tienes
1: yo 22
0: a ti te han hablado mucho del del carnaval de Ocariz.
1: Sí, la verdad que sí, al final viene siendo una tradición, o al menos desde que yo recuerdo, y, uh -huh. y de bastante antes, entonces para para nosotros ha sido algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Y que según hemos oído, pues ha tenido mucha
2: mucha historia antes.
0: Pues de eso vamos a hablar con, con Jesús. Jesús Velazatequi, Arracha el Día, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, sí.
0: Eh, Jesús, ¿cuál es tu segundo apellido?
2: García eh, de Vicuña.
0: ¿García de Vicuña?
2: García de Vicuña, sí.
0: ¿Ancía, Ancía?
2: García, García.
0: Ah, García, García de Vicuña, eso... García de, de Vicuña. De Vicuña. Bueno, eh, tú también de Ocari de toda la vida.
2: Sí, sí, aquí soy nacido, sí, en Ocari, sí.
0: Bueno, Arcari dice que es de toda la vida, pero claro, la vida de Arcari hasta ahora ha contabilizado 22 años. Tú creo que alguno más, ¿no?
2: Sí, sí, yo tengo más que triple, casi que él, sí.
0: Bueno, no, 76, pues con...
2: 76, años
0: tengo. 76. Sí. Bueno, Jesús, pues mira, también contigo que yo había empezado a hablar con Arcais de, del carnaval. Claro, sí. él evidentemente con 22 años pues, lo ha tenido ya presente siempre. ¿Y tú lo has tenido siempre presente en tu vida? ¿O recuerdas algunos años en los que por una cosa o por otra no se haya podido celebrar el carnaval? ¿O por lo menos un, algo aparte del carnaval ahí en Ocariz.
2: Yo el más... <risa> Perdón con más eh, gente o distinta forma, lo que sea,
0: pero siempre, siempre me acuerdo que ha habido, ¿eh? Siempre, uh -huh. sí. Oye, ¿y esto que nos cuentan? A ver si esto es cierto. Que cuando no se podían celebrar los carnavales, en Ocariz se subía alguien al, al alto de la torre de vigilante, por si acaso venía algún forastero, y dar la llamada de atención y que desaparecería el carnaval. Esto ha sido sí, así. Sí,
2: es lo que, bueno, no desaparecería, pues se ocultaría no, lo que fue su uh -huh, Eso y, es. sí. Uh -huh. y o sea que... Medidas, claro, sí. eh, o sea que... o es que, que eh, nos contaban nuestros padres y sí. Eh, Jesús. Los
0: vecinos, y eso, hay, sí. Ahí en Ocariz aprovechabais la situación estratégica que tenéis, porque claro, desde el campanario de la torre de, de Ocariz mmm, hay una muy buena visión alrededor, ¿verdad?
2: Sí, sí, hombre, la vista, además la vista pues va, digamos, a la entrada principal del pueblo,
0: sí. Uh -huh. sí. Bueno, pues vamos a ir hablando del carnaval eh, actual, no sé si ha perdido algún elemento, si no ha perdido algún elemento. Eh, Arcáis, ¿el carnaval de Ocaris sí. tiene, tiene oso? Oso no. Oso no, o sea, tuvo oso, oso no, entonces. Ahora no. Ahora no. Eh, ¿Tiene la figura del bobo?
1: Pues mira, yo diría que tampoco.
0: Ajá. Esos son los con los dos que se iniciaba. Pero el hombre de paja sí, ¿no?
1: Bueno, la cosa es que ahora eh, yo creo que sí que es cierto, no que antes había como unas figuras más establecidas y mm -hmm. ahora en cambio, eh, bueno, pues esos tres que has mencionado justo, no sé si han desaparecido o la cosa es que ahora cada uno, no, se pues con con sacos, con telas viejas. Mm -hmm. Que ...prepara su propio traje, ¿no?, digamos... ...pero sin representar ningún, ningún rol ¿no? o ningún...
0: no sea que ahora, ahora sois más colectivos.
1: Eso es, sí, ahora cada uno pues con lo que, con lo que tiene hace, hace su disfraz... ...pero no hay alguien que se vaya a encargar de llevar un, un disfraz en
0: concreto. ¿Y el, la figura del mozo mayor se mantiene? Tampoco. Tampoco. Jesús... ¿Tú te acuerdas, de, te acuerdas de esas figuras, la figura del oso, del bobo, del hombre de paja,
2: del No, no me recuerdo yo que haya habido una figura señalada, ¿eh? O sea, un, mm -hmm. porque yo creo que ha sido más o menos siempre un poco lo que la gente ha elegido, ¿entiendes? Sí. Mm -hmm. eh, antes, no sé, bueno, era un poco típico también la, la cosa del demonio, o uno se de demonio, me ¿no acuerdo, ¿entiendes? Mm -hmm. Pero vamos, que tampoco era eh,
0: todos los años O sea, si surgía, pues surgía lo mismo que más o menos ahora, sí, sí. Uh -huh. Jesús, y uh -huh. eh, eh, tú desde que... ¿Cómo has ido evolucionando? ¿Cómo te, ¿De qué te disfrazabas cuando eras chaval, cuando eras mozo y de qué te disfrazas ahora si te sigues disfrazando?
2: Bueno, eh... Normalmente antes, normalmente, en, en los años que yo era chaval, se disfrazaban los mozos, sí. Sí, sí, se disfrazaban los mozos, normalmente, sí. ¿entiendes? Porque, uh -huh. bueno, entonces era lo típico de los pueblos, de sabes, que había Rosario y uh -huh. esas cosas de, de los pueblos, ¿entiendes? Entonces la gente acudía ahí y, y luego el, los, eh, los porreros, que se llamaba...
3: Los porreros pues eso, o
2: sea, Se esperaban a la salida de la gente de Rosario Pues no te dejaban salir del pórtico Y todas esas cosas Pero normalmente se vestían los mozos sí.
0: uh -huh. Y el carnaval eh, ¿Cuánto tiempo duraba en y en Jesús?
2: Bueno, el carnaval de Ocaris Se hacía dos días eh, Se dos hacía días. el domingo de carnaval Y luego el martes
0: También uh -huh.
2: Sí, ahora se hace el domingo solo Y durar, pues era pues, por la tarde Por la tarde y bueno, pues con tiempo de mi padre, también os voy a decir que después de eso iban a Munain al pueblo uh -huh. así cerca. En Munay ya sabes igual de esa manera, ¿no? A, a lo,
0: Y a lo bueno, mismo.
2: pues que, uh -huh. a, pues, bueno, contaban eso, ¿no? que igual estaban un par de días por ahí de fiesta, sí.
0: Bueno, de eso se trataba. Sí. Eh, sí. Arcais, ahora el, el, el carnaval es un día, ¿Qué día, va ser, ¿qué día y qué hora va a ser este año?
1: Pues el carnaval nosotros lo celebramos siempre el domingo El domingo del uh -huh. fin de semana de Carnavales, O sea que este este domingo,
0: este domingo
3: Y no.
1: normalmente solemos quedar Pues aquí a las 5 de la tarde O así nos reunimos todos delante de la iglesia Entonces Bueno, la idea es esa Que para para esa hora no La gente haya ya preparado sus disfraces Y vayan pues completamente tapados Para que nadie sepa quién, quién es quién
0: Entonces no os, no os puedo preguntar De qué os vais a disfrazar
1: Eso es Aquí es, es, es
0: sorpresa. Si quieres, que venir a vernos. Pues tenemos que ir a, el domingo a, eh, a Ocariz. Eh, en Ocariz eh, eh, también. No sé si seguís celebrando el, el jueves del ardero, el jueves gordo. Pues ahora no. La uh, verdad es que, como
1: nos hemos quedado bastante claro. poca gente en el pueblo.
0: Eso te iba a decir, porque, eh, claro, para esa fiesta, eh, Jesús, para esa fiesta se hace, falta, hace falta chiquillos, ¿no? Hace falta. Niños y niñas. para
2: el Se cuando teníamos la escuela en los local, uh -huh. Sí. Y entonces uh -huh. se celebraba en la escuela los, los alumnos, los alumnos junto con los profesores ¿entiendes? La profesora, sí. Uh -huh. sí. ¿Y, y, y había en el día ese, pues el juego de ladero se hacía... Eh, pues una meriendica y se hacía esas cosas y bien, pues, pero era cosa de bueno, se pedía por las casas ¿sí? se, se cantaba Jueves del Ardero Viernes de la Cruz y esas cosas así viernes, jueves, una... la...
0: ¿Eh? ¿Eh? jueves del Ardero Viernes de la Cruz sí, Sábado de Gloria Resucitó Jesús <ríe> Ángeles somos del cielo venimos sí. a, a pedir andamos, andamos para Jesús para, para Jesucristo.
2: El camino y nos dan, no nos dan, no nos dan. Nos, nos dan las nos pagarán se decía la, la canción, sí.
0: Y sí. Jesús sí, sí. aparecía la figura de, del obispo también en ese día de jueves del Ardero? Sí,
2: había había uno uno se vestía de obispo, sí, sí.
0: Uh -huh. Ahora uno claro se
2: le vestía de obispo, sí.
0: Arcais ahora eso es complicado porque. Sí, ¿cuántos habitantes hemos dicho que tenía, que tenía la Ocariz? Pues unas
2: 28,
0: ¿no? Unos 28, unos 30. Y sí, 30 de esos, claro... Sí, sí, sí. Hace
2: pocos días me mandado una memoria y 30, 32, ahí andamos, sí.
0: Sí. Eh, Pero claro, para que se celebre el jueves del Ardero... Eh, pues hace falta eso, hace falta eh, chiquillos eso Es una de las cosas que en fin, eh, que complican un poco mantener algunas eh, algunas tradiciones Pero eh, lo que está claro es que eh, sois pocos, Jesús Pero mm, todo lo que podáis mantener de costumbres Hacéis un esfuerzo por mantenerlas
2: Hombre, ahora mismo, en este momento La gente, la gente que ha nacido aquí, la gente que viene también pues eh, casi casi igual el año pasado, este que año no sé cómo será el día, pero el año pasado igual dábamos tantos vestidos como habitantes
0: casi ¿eh? bueno eso es una eso es una buena eh, sí, es una sí, buena sí, señal sí. porque eh Arcáis eh, Ocariz a qué se dedican principalmente sus habitantes
1: pues yo te diría que antes igual sí que había más gente en el pueblo, ¿no? que se dedicaba a la labranza, la, a la agricultura, pero ahora ya la gran mayoría, bueno, muchos de ellos están jubilados, ya, y, y los que no, pues, o trabajando en, eso, en empresas o en fábricas, o, en, pero ya en, en la ciudad, ¿no?, y de, de ir y venir al pueblo.
0: Eh, Jesús, Ocar eh, sí, sí. Ocar claro, es un, es un pueblo que está dentro de, del municipio de San Millán, sí. y entonces eh, soy ya nada, pero soy ya nada por poco, porque enseguida que sales del pueblo puedes encontrarte eh, tremendas cuestas, ¿verdad? Sí, el Puerto Paco, ¿eh? tenemos a un paso. <ríe> Exactamente. Sí. Bien. Y, y en eso pues estáis como decía es el puerto de de Pacua, eh, sí. la bueno con también con con Munéin eh, y, si no, y cómo se llama esa salida exactamente y la salida hacia Curaín cómo sería la de eh, también por ¿Cómo es eh? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? la, la, la salida de eso, Zabala se llama. Zabala, Zabala, Zabala. Sí, el término Zavala. de Zabala, sí. El término de Zabala. Sí. Bueno, pues un sí. un pueblo que, que tiene su historia y sobre todo que la sigue, que la quiere seguir manteniendo y eso eso es, es importante. Eh, a lo largo del año, eh, Arcáis, eh, ¿qué hacéis en en Ocariz para para seguir siendo un pueblo.
1: Pues así igual lo, lo que más puede destacar, ¿no?, dos, los carnavales ahora. Uh -huh. Luego sí que a finales de junio solemos hacer las fiestas del pueblo. Y luego ya hacia navidades, bueno, sí, en, en fin de año, el 31, celebramos la fiesta del No. Uh -huh. Entonces sí que es cierto que luego de vez en cuando pues se hacen pues igual comidas de pueblo, ¿no?, otras, otras actividades... Uh -huh pero así lo más, lo más destacable igual serían esos esos tres momentos ¿no? en los que nos juntamos al final más gente de, del pueblo. Mm
0: -hmm. ¿Esos cuáles son ¿Cuándo son las fiestas patronales? o ¿A quién se dedican las fiestas patronales?
2: ¿Eh? A ver, las fiestas patronales a San, a San Juan. Mm -hmm. sí.
0: 24 de, de junio.
2: Sí, 24 de junio. Lo que pasa que las hacemos, como es fiesta en la las
0: pues hacemos
2: el sábado anterior, bueno, el uh -huh. sábado anterior a la fiesta, o sea, a, a San Juan. que puede ser pues el, el 17 o el 19, o, sí,
0: sí. Mm. Nosotros decimos claro porque San sí. Juan es un santo muy, sí. eh, muy muy comprometido, tiene muchos eh, tiene muchos compromisos ese santo con muchos pueblos, hace sanado, muchos años ¿verdad? La
2: hacía el día de San Juan, eh siempre uh -huh. se hacía, o sea, porque Salmantina íbamos, o sea, uh -huh. aquí estaba la música y estaba sí
0: uh -huh. y lo de sí, Jesús ¿tú, ¿Tú te acuerdas entonces de lo del de de R el, el que van el culo al año eso siempre ¿no?
2: sí sí eso lo seguimos sí, sí la gente tiene ilusión la gente joven y se, se hace con ilusión sí hombre, y se anima para que se, se siga haciendo sí hacemos una hoguera y sí
0: uh -huh. Arcais pues eh, sí. el compromiso es vuestro el de los jóvenes, el seguir manteniendo sí, sí. La, el espíritu de, de Eucariz, ese pueblo que en eh, cuando, cuando estaban los carnavales prohibidos, celebraba sus carnavales, eso sí, con vigilancia en la torre, por si acaso, pero celebraba los carnavales. Y esto sí que es importante, ¿no?, el recoger ese ese legado de, de, de los eh, mayores, ¿no, Arcáis. Sí, hombre, y al
1: final te das cuenta que... Eso, que lo celebraron nuestros abuelos, ¿no? lo han celebrado nuestros padres Y si en momentos ¿no? más complicados como cuando la guerra se seguía haciendo Pues ahora que seamos menos es algo que, que tenemos que seguir haciendo Para que la, la tradición siga hacia adelante ¿no?
0: Pues para que la tradición siga adelante también hace falta personas como Jesús que Parece que esto del carnaval, me han dicho Jesús que a ti es todo el carnaval que te gusta
2: bueno, eh, aquí imprescindible no es nadie, ¿eh? o sea, no somos nadie. <risa> y lo bueno es que la gente joven tiene ilusión y quiere seguir haciendo, o sea, sí.
0: Pero tú el domingo te vas a disfrazar.
2: Eso, bueno, tengo intención, yo creo que, <risa> que me disfrazaré, sí. Sí,
0: sí porque eh, me dicen que no fallas ningún año.
2: Si os acercáis por aquí, pues nos veis. <risa>
0: En fin, que no sabemos exactamente No hemos descubierto de qué va a ir disfrazado Jesús De qué va a ir disfrazado Arcángel. Ah, no, no, eso claro.
2: no eso es, es, Bueno, yo creo que ya te lo ha dicho A mí es sorpresa, o sea, cada uno
0: Pues cada uno Que vaya de lo que eh, sí. Quiera, pero seguramente Que el disfraz tendrá connotaciones de, Y luego mantendremos
2: de... un silencio sí. Un silencio absoluto mantendremos, o sea, que Ahí no nos decimos nadie ni qué somos
0: ni. no, no sí. Sí, sí. O sea que eh, hasta el, el rato que dura el carnaval mmm, hay que pensar quién es aquel o quién es aquella, pero sin estar muy seguro, ¿no? Sí, sí, no,
2: hombre, pues hombre, eh, muchas veces, igual por la forma de andar o la forma de... Pues pues caes, tienes, no pero lo demás cuesta, hay ¿eh? cosas,
0: sí. Bueno, pues es una forma, como decimos, sí, estupenda sí. de mantener esta tradición. Jesús, arcais, arcais, Jesús, pues que os damos las gracias por haber estado con nosotros hoy aquí, eh, en, en Radio Victoria. Pues eso, Un abrazo. Y ver que si todo no vaya bien. Día y lo
2: pasamos bien.
0: Eso estoy seguro, que lo vais a pasar bien seguro, haga bueno, como haga el tiempo. Pues eso. eso ya sé sí que va a ser eh, para vosotros menos importante. Bueno, Jesús pues no, sí,
2: no, no y arcais.
0: Allí <ríe> nos acercamos que hemos estado Cádiz. Un abrazo, sí. Agur, Agur. Muchas gracias, Agur.
4: segura al día, orain, eta emen.
0: Eni Comazo, buenas tardes. Arrachaldeo, ¿qué tal? Muy bien, eh, hemos hecho fotocopia del día de ayer para hoy o ha habido cambios
5: importantes? No, hemos tenido un día similar. Hemos tenido unas temperaturas un poquito más eh, frías en algunos puntos o, o no tan eh, más que más frías, no tan cálidas. Eh, ayer llegamos a superar los 18 grados en el audio. Hoy nos hemos quedado un poquito por debajo, 16,6 en la estación de Gardea. Hemos rondado también los 16 grados en otros puntos, como por ejemplo uh -huh. eh, Páganos, que creo que ha dado 15,8. También la zona de Valdegovía ha estado bastante templada. Y sin embargo, pues eh, lo que es la llanada y sobre todo la zona de montaña alavesa más al norte, la zona de Iturrieta, por, eh, ahí se han quedado incluso por debajo de los 10 grados. Y en uh -huh. la zona de la llanada, pues en torno a 13-14. Así que unas temperaturas un poquito más, más frescas en, en esos puntos. Pero bueno, en general, un ambiente más otoñal que, que invernal.
0: ¿Y cómo va a ser el paso de hoy a, a mañana? Bueno, pues y vamos fíjate, a empezar... Eh, fíjate que te voy a preguntar sí, sí. por un sitio que habitualmente no te pregunto, ¿verdad? Que es por Victoria Capital. Y es que me interesa vamos. mucho, o nos interesa mucho, saber cómo van a pasar la noche los que van a pasar la noche ahí en torno al pabellón Fernando Buesa. Bueno, Esos pues... Los agricultores eh, vamos, van a pasar por
5: ahí la noche. Sí. Vamos a comenzar el, la noche iba a decir el día, pero no la noche. Uh -huh. la noche con el cielo poco nuboso despejado y por tanto pues las temperaturas eh, van a ir bajando ahora rápidamente sin embargo después el viento va a entrar un poquito del sur y también eh, va, va a ir en aumento la nubosidad de tipo medio y alto durante la madrugada del miércoles por lo que pues igual las temperaturas mínimas de esta noche se dan más hacia medianoche que hacia la madrugada, primeras horas uh -huh. ya veremos un poquito también eh, cómo amanecemos porque mañana no vamos a tener tanta niebla y por tanto sí que puede haber oportunidad de que bajen un poquito más las temperaturas mínimas así que en general la noche tirando a fría con heladas en algunos puntos y de cara a eh, mañana miércoles pues eh, comenzaremos la jornada con, con esas nubes medias y altas que os comentaba que van a ir en aumento durante las horas nocturnas eh, tendremos algunos claros también durante la mañana del miércoles sin embargo, después para la tarde esperamos que gane terreno la nubosidad, que se quede el cielo un poco nublado durante las horas vespertinas y no se descarta, aunque es poco probable, que caigan eh, algunas gotas. Eh, cuanto más al sur, más probabilidad de que uh -huh. llueva, pero de llover serían eh, cuatro gotas que nos puedan caer por la tarde y de hecho después al final de la tarde y por la noche de nuevo van a ganar terreno los claros va a ser solo un momentito ahí durante la tarde que se va a nublar y en cuanto a las temperaturas de mañana pues vamos a tener eh, viento del sur que además se va a ir intensificando a lo largo del día y nos va a dejar algunas rachas eh, fuertes eh, durante toda la jornada pero especialmente a partir de la tarde y este viento del sur va a hacer que las temperaturas en la zona de ayer aldea eh, vuelvan mm -hmm. a subir y probablemente mañana superemos de nuevo los 18 grados sin embargo, en el resto de Álava vamos a mantenernos con unas temperaturas similares a las de hoy, incluso es probable que en el Valle del Ebro, que hoy hemos llegado a esos 16 grados, 15,8 que había marcado Páganos, mañana no de tanto, porque el viento del oeste ahí va a ser un poquito más eh, frío. Así que, bueno, pues un día marcado con un poco más de viento, un poco más de nubosidad, pero por lo demás eh, seguimos en general con ambiente otoñal, salvo esas primeras horas del día que pueden ser un poquito frías.
0: Bueno, pues es lo que hay y es lo que tenemos y es lo que hoy contamos o cuenta en este caso Eco eh, Mazo desde En Eco pues nada, pues mañana volveremos a hablar más o menos a esta hora y mucho me pues que, en fin, alguna novedad sí que para que pueda haber para el jueves, pero bueno vamos a dejarlo, vamos a dejarlo mañana mañana lo, lo comentamos Eco, un abrazo, bien arte agur, agur. Un saludo a todos, Agur
6: Rían, programa de la Asociación de Consejos de Álava en Radio Vitoria, la voz de nuestro territorio.
0: Pues hemos anunciado que nuestra siguiente invitada es eh, Doña Aguillo, eh, presidenta de Ampea, la Asociación de Mujeres Empresarias de Álava. Y con ella que íbamos a hablar de un estudio cualitativo, así se titula, que han realizado dentro del panorama empresarial vez, evidentemente con un objetivo de mirada desde. Eh, mujer, de las mujeres que, que están al frente de algunas empresas, que son directivas de otras, que son autónomas, en fin, todo ese abanico que recoge eh, Ampea, pero lo primero, saludar a nuestra invitada, Idoya Guillo, Arracha al León, buenas tardes. Arracha León Juancho,
6: buenas
0: tardes. Idoya Guillo, ¿y cuál es tu segundo apellido? Otaduy. Otaduy. Aquí preguntamos siempre por el segundo, por el segundo. Claro, es que
6: importante,
3: en este caso por
0: entenderás que es muy importante. Eh, hombre, también hacemos eh... O una segunda pregunta, que en tu caso, pues ya vamos a ver si tiene respuesta o no tiene respuesta, que eso no tiene importancia, si no tiene. A todo el mundo que pasa por aquí, como este es un programa que está avalado por la Asociación de Consejos de Álava, siempre le preguntamos a ver si tiene alguna vinculación con algún consejo, porque ha nacido, porque vive, porque va de fin de semana o porque le cae simpático a un consejo a la vez. No sé si es tu caso, que tienes tienes alguna referencia en algún consejo, en algún pueblo a la vez.
6: No, no tengo, mi abuela era de la sierra al lado de Pobes, uh
0: -huh.
6: y de pequeños pues íbamos pero ya hace muchos años que ya cuando se mudaron a la capital y así a Vitoria pues ya eh, vamos íbamos esporádicamente y, y los últimos años nada, claro.
0: Pues la sierra es un consejo muy, muy, pero que muy especial por la gente uh -huh. que vive, que vive en, en la sierra y que eh, son muy inquietos. Alguna vez hemos hablado con ellos de esas actividades que realizan desde, desde allí. Eh, uh -huh. Y, por cierto, que realizan, algunas de ellas eh, son mujeres, algunas de las personas uh -huh. que, que, que funcionan allí como, como emprendedoras en la, en la sierra, en diferentes eh, actividades. Pero uh -huh. mmm, vamos a hacer primero... Una visión un poco de, de este estudio cualitativo que presentabais ayer. Eh, claro, eh, bueno, tú llevas muy poquito tiempo de presidenta, ¿no?
6: Sí, desde diciembre del año pasado, sí, de uh -huh. 2023, sí.
0: Claro, evidentemente este trabajo ya estaba en marcha.
6: Sí, claro, sí, sí. sí. El sí. trabajo este realmente es una continuación uh -huh. de un estudio cuantitativo que se hizo en 2022, entonces, de ese resultado cuantitativo, no numérico, lo que trajimos fue pues, el realizar este estudio cualitativo durante el año 2023.
0: Esto es importante, porque una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad en todos los ámbitos de la vida. Pero en este caso, es. sobre todo, creo que es muy, muy importante esa visión que habéis querido eh, poner encima, encima de la mesa. Eh, ¿Cuál ha sido, eh, bueno, el, el, está claro, que el, el fin de estos dos estudios es pues, tener un verdadero mapa, ¿no? un mapa real ¿no? de, cómo, de cómo está la mujer empresaria en, en, en Álava, ¿no?
6: Sí, eso es. Nunca se había hecho eh, ninguno de los dos estudios tan exhaustivo por cuadrillas en toda la provincia de Álava, ¿no? Y abarcando uh -huh. un poco todos los tanto el sector primario, secundario como terciario, y luego... Eh, a nivel de empresarias, de emprendedoras, directivas y profesionales, ¿no? Que es lo que abarca nuestra asociación. Entonces, el estudio cuantitativo fue muy detallado, por, ya te digo, por cuadrillas, eh, por sectores, etcétera. Y bueno, de ese estudio extrajimos eh, una serie de conclusiones y lo que queríamos, sobre todo, era poner voz a las causas, ¿no? eh, Bueno, la realidad es que el tanto por ciento de mujeres, tanto emprendedoras como empresarias, como directivas o profesionales en, en todos los sectores es muy bajo, eh, es muy bajo en Álava, comparado también con Euskadi y comparado también con España, ¿vale? Entonces uh -huh. lo que queríamos con el estudio cualitativo era un poco ponerle cara y voz a, a esos números, ¿no? Y ver un poco el por porqué de, de ese bajo número de mujeres emprendedoras y directivas y, y poner un poco pues el foco en posibles soluciones hacia dónde puede ir eh, la estrategia en general de instituciones y, y de empresas privadas
0: mm. Mm -hmm. hombre es importante sobre todo esto de cualitativo porque claro partimos de unos datos que eh, pueden ser mm, en principio Sorprendentes, pero claro, luego realmente pueden ser un poquito engañosos si nos si, eh, ceñimos exclusivamente al, 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 al número, ¿no? Porque en el estudio sí. cuantitativo aparecía aquello de un 64% de las empresas son creadas por mujeres. Eh, uh -huh. Sí, pero claro, eso hay que explicarlo, ¿verdad? Y hay que luego, ese, precisamente ese dato que llama, nos, nos puede llamar tanto la atención, hay que desmenuzarlo y hay que ajustarlo a la realidad. Eso
6: es, sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: Datos eh, que evidentemente en toda esta ha sido la fase ya eh, cualitativa, con muchos más eh, datos. Eh, ¿Cuál ha sido la, la, la metodología eh, que habéis seguido para realizar este estudio cualitativo?
6: Sí, bueno, nos hemos apoyado en la empresa B-Consulting, que hace un poco uh -huh. este tipo de estudios, y junto con ellos lo que nos hemos juntado es por las diferentes cuadrillas en focus groups y pues con una metodología un poco que hace que las personas que participan en el focus group pues eh, hablen, ¿no?, y, y expresen sus... Eh, sus opiniones eh, se han sacado estas conclusiones. Normalmente uh -huh. eran, eh, bueno, menos en Zuya, en Zuya no hemos, lo que sí que es verdad es que es complicado movilizar a, a las mujeres y también hombres, porque han participado hombres sí. eh, en los diferentes lugares. Por ejemplo, en Zuya no hemos conseguido hacer grupo, y pero ha habido y mira que es un, una cuadrilla no con población importante comparada con otras. no sí. El, Esa ha sido un poco la historia. Entonces hacíamos una sesión de unas tres horas dirigida un poco por B-Consulting, eh, un poco orientada a sacar ese tipo de conclusiones, no sobre todo el por qué ese bajo número de mujeres directivas emprendedoras.
0: Uh -huh. Bueno, pues yo te puedo decir que eh, en ese grupo de Río Jalavesa, que la reunión fue, lo leo ahora aquí, no me acordaba yo la fecha, no me acordaba, sí. eh, del 14 de septiembre no me acordaba, eh, aparecen tres hombres. Bueno, pues uno uh -huh. de ellos era yo, uno de ellos fui uh -huh. yo. Uh -huh. A ah, mirar, eh, pues, Y tengo que, decir, tengo que decir que me pareció una metodología interesante, que al principio igual nos sorprendió a los que estábamos allí, luego cuando sí. le cogimos el hilo, cuando le cogimos sí. el hilo, pues ya vimos por dónde iba, y lo interesante sí. de las preguntas, eh, para que los que nos expresáramos allí, y diéramos eh, bueno pues eso el conocimiento de, 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 de esa visión ¿no? Eh, porque precisamente bueno pues luego luego hablaremos ¿no? de cómo ha resultado ese, ese estudio ¿no? Eh, tanto el, el cuantitativo como el cualitativo por por, por comarcas pero eh, a veces hay que eh, que generar una una situación diferente para para sacar esa información verdad
6: Sí, totalmente de acuerdo, porque si no, a veces, bueno, sobre una mesa fría, ¿no? O una mesa de reuniones es mucho más complicado llegar al punto de las cuestiones, ¿no? Y que realmente van a ir saliendo temas que igual de primeras ni tú mismo eres consciente, ¿no? Que es uno de los problemas, de las causas, etcétera. Entonces, eh, Dico eh, usa este tipo de de los, los grupos los dinamiza con pues eso con los postits no vas avanzando el postit no en el suelo mm -hmm. en un poco de Así los avances es. Y, y es muy dinámico hace que el grupo se integre más yo creo y que el resultado sea mejor que es poner fríamente igual cada uno pues nuestras ¿no? nuestros pensamientos desde mm -hmm. solamente sin sin interactuar con los demás mm -hmm.
0: Eh, en el estudio, que evidentemente yo creo que es un estudio que sirve perfectamente de guía, porque uno la puede consultar en, en algunos de sus apartados, ¿no? Pues, por ejemplo, impulsar una educación en valores y cuidados, promover políticas de conciliación, claro, viene aquí, eh, ¿para qué? Pero sobre todo viene el cómo, que eso es importante, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Viene el cómo y luego además viene eh, en el estudio, en cada, bueno, son 10 estrategias, ¿no? O 10 puntos es. de mejora y siempre viene, pues, una descripción un poco de, de lo que es el problema. Y luego eh, a la derecha hay unos eh, códigos QR donde, mm -hmm. eh, pinchando en ellos, tienes información de cómo en otros lugares. Se ha podido intentar dar solución a este tipo de problemas, ¿no? Iniciativas en diferentes sitios que pueden ser parecidos a Álava, en los que se ha, bueno, se ha intentado solucionar de diferentes maneras. Entonces, es una forma muy interactiva de leer el estudio y de ver un poco eh, casos prácticos en otros sitios.
0: Lo cierto es que estos códigos QR, eh, para aquellos que se hayan descargado esta, esta guía, este estudio, se hayan descargado en papel, estos códigos QR ahorran muchísimo papel, ¿eh? eh sí. Porque claro, detrás de ellos hay muchísima información que no tiene por qué estar reflejada ahí en, 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 eh, en primera línea. Y sí. así, eh, ya sé que esto, eh, preguntarte de comarca a comarca es un poco más complejo, pero... Eh, eh ¿qué, no sé, qué características, vamos a dejar un poco aparte eh, en la, la capital. Eh, sí. Pero en las comarcas, ¿qué características tienen las comarcas, digamos, que pueden ser similares y en cambio algunas pues tienen sus propias particularidades?
6: Sí, bueno, un poco dejando aparte, como dices, la capital. Luego hay eh, dos comarcas que igual son dinamizan más, ¿no? eh, que son Rioja-La y el Valle de Ayala. Hay uh -huh. un, igual un poco por la industria que hay, ¿no? bodegas en un caso y industria más eh, manufacturera en el otro. Hay diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de emprendedores, etcétera. Y luego están el resto de las zonas, que son zonas más rurales, como Montaña-La Besa, Cuartango, etcétera, que ahí el tipo de profesional que se implanta ahí o el tipo de emprendedor pues es diferente, ¿no? No tiene igual uh -huh. tanto que ver con un modelo de industria, ¿no? Eh, sino que son pues más profesionales, que emprendedores un poco independientes, vamos a decir, ¿no? Con clientes diferentes, etcétera, pero que uh -huh. deciden establecerse en la zona rural.
0: Claro, en el tema de Rejo Jalavesa eh, puede aparecer en la parte cuantitativa un buen número de, de mujeres que están relacionadas directamente con las con las empresas vitícolas, eh, que son la mayoría, lógicamente, en esta comarca. Eh, pero claro, eh, yo estaba pensando mmm, que, que claro, todo esto, esto es real, porque en las eh, sobre todo en las bodegas, eh, digamos, de, de, de corte familiar, eh, que me, se, me, se me entienda lo que quiero decir, que no le eh, estoy dando vueltas a un asunto. Eh, cada vez que hay una reunión de, de explicación de una nueva normativa de, eh, o de puesta a punto, no sé qué, eh, la mayoría de las personas que vienen representando las bodegas son mujeres.
6: Sí, 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 es así. Eso, hay mucha es bodega pequeñita sí, 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 que, sí. que está liderada o representada por mujeres, sí. Uh -huh.
0: Y esto, claro, pues, por eso digo que en la parte cuantitativa, pues habrá salido un número, un número importante, ¿no? Eh, sí. Pero eh, sobre todo ahora, eh, claro, buscar el, es no solo en este aspecto de, de mujeres empresarias, emprendedoras, pero buscar eh, equilibrio en nuestras eh, comarcas, pues es complejo. Pues por la media de algunas de ellas, ¿no? Precisamente eh, cuando han dicho que en la parte de Golbe y Aldea, la de Zuya no, no se ha podido hacer, sí. pues seguramente será una de las comarcas en la que la eh, edad media de, este, de esto que llamamos el mundo rural bajará muy por debajo de la montaña de, la Besa, de añana o de, incluso de Rioja Besa eh, y eso es eso es importante porque es una evidentemente una comarca con muchas eh, posibilidades pero sí. eh, eh, buscar esos equilibrios no es fácil verdad no es fácil no, pero no es fácil. Uh -huh. pero parece que en los últimos tiempos estos tiempos post pandemia no sé si, si fue un boom y luego ha desaparecido. Esto de, de irse al mundo rural a, a establecerse y a establecer, por qué no, el negocio, que muchas veces ese negocio eh, se puede desarrollar en, en, en tu propio hogar, eh, ¿se ha notado el, ese también en, en que hay más mujeres en el mundo rural dispuestas a, a emprender en el mundo rural?
6: Hombre, lo que ha favorecido la pandemia, sobre todo, es que ahora se, es mucho más fácil eh, trabajar desde cualquier sitio, ¿no? Comentábamos mm -hmm. ayer un poco, por ejemplo, que en el tema de comunicaciones, de telecomunicaciones, ya no quedan apenas puntos negros en Alhaba, ¿no?, eh, que no haya. Entonces, eh, realmente luego el cliente ...en general ya no es local, ¿no? Ni siquiera casi si vives en Vitoria, ¿no? Porque el cliente hoy en día es global, ¿no? Eh, con el, un poco de, eh, pues eso, de la conexión digital es mucho más fácil tener clientes proveedores lejanos que en tu entorno. Entonces, eso favorece que el emprendedor, sobre todo, eh, se pueda establecer en la zona rural... Es diferente si hablamos, por ejemplo, ya de mujeres directivas, ¿no? Ahí te tienes que desplazar. Pero uh -huh. en el caso del emprendimiento, sí que es verdad que sí que hemos notado desde la pandemia que hay más pequeños emprendedores o profesionales no que se implantan eh, desde pues desde pueblos de, de Álava.
0: Eso es verdad. Uh -huh. Uh -huh. Y muchos de esos empresarios eran empresarias o emprendedoras. Hay muchas empresarias, eh, eso, eso es. es. Entonces, vamos a ver, todos aquellas que nos están escuchando y que entiendan qué es Ampea, que no es eh, solo las eh, directivas de, de no sé de qué gran empresa, eh, sino emprendedoras, eh, autónomas, eh, estas que nos están escuchando, todas estas mujeres que nos están escuchando y que quieren informarse de, de qué es Ampea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sí, eh,
6: bueno, está en nuestra página web, eh, Buscando Ampea, y uh -huh. luego tenemos las oficinas en Portal de Foronda. ¿vale? Entonces, ahí, ahí tenemos una persona que atiende a las mañanas, a las personas que quieran que quieran contactar. Pero bueno, si contactan a través del email, del teléfono, uh -huh. eh, podemos ponernos en contacto con ellas y explicarles un poco cómo trabajamos. ¿no? Es lo que comentabas, realmente es una asociación de mujeres, no solo directivas, sino empresarias, emprendedoras y profesionales de Álava, eh, y lo que buscamos es eh, tener una red, sobre todo, ¿no? Una red que posibilite un poco los contactos entre todas nosotras, que nos amplíe contactos también, nos dé visibilidad y, sobre todo, eh, que nos dé cierto arropo, ¿no?, a todos.
0: Mm. Mm. Y que tengan en cuenta que lo que a esa persona en concreto, en concreto a esa mujer en concreto, le está pasando, ya le ha pasado anteriormente a otra, y le puede dar eh, su experiencia y, y bueno pues eh, eh, ver tal vez otra otra visión Eso es. El, compa el compartir sí. experiencias es importante
6: eso es, ese es un poco nuestro objetivo, porque luego a nivel, por ejemplo, pues eh, hablamos de emprendedoras, por ejemplo, ¿no? Ya hay mucha, mucho tejido emprendedor, ¿no? Pues están los programas del ayuntamiento, los programas de la Diputación, hay programas de la cámara de comercio, no queremos hacer ningún programa nuevo para emprendedoras, lo que queremos uh -huh. es hacer un poco el acompañamiento, ¿no? Porque hay muchas veces que aunque tengas esos programas, no sabes cómo empezar, no sabes con quién contactar, no sabes cómo sí. ir, o el camino, un poco facilitar ese camino, ¿no? y ir un poco acompañando y otro de los puntos que por ejemplo nos demandan también es un poco ese acompañamiento una vez que tienes que empezar a pedir también subvenciones o créditos a las entidades financieras no pues ese acompañamiento uh -huh. un poco no eso es lo que nos están pidiendo también las emprendedoras
0: algo muy interesante y doy aguillo eh, Otadui, eh. que no somos venir de segundo apellido. Pues eh, sí. muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que, que sigáis por este, este camino de, de Ampea, de la Asociación Muchas de Mujeres gracias, Empresarias de Aba. Un abrazo, agur, agur. Vale, un abrazo,
6: Escaricasco que agur. agur. Cada tarde en Errian ofrecemos conexión digital ultra rápida a nuestro medio rural.
0: andrés contra a buenas tardes a muy buenas le vamos a contar una, una conversación que tuvimos eh, tú y yo verdad esto que se dice a micrófono cerrado entre sí. bambalinas hace unas semanas eh, hablando de bueno por de los últimos eh, temas que, que estabais eh, llevando a cabo y hoy pues sí sí otra veces que hemos hablado con la lava medieval no hemos hablado nunca de esas salidas que tenéis ya fijas en el calendario todos los fines de semana Que son, son ahí en la, en la llanada En dos puntos muy muy concretos Como son Gaseo y Alaiza digo, pues, digo, pues un día lo tenemos que hacer Y hoy ha llegado el día ¿Cuánto tiempo lleváis con esas eh, Incursiones de fin de semana En Gaseo y Alaiza?
4: Pues prácticamente desde que Arrancamos con el proyecto pues Yo creo que las primeras visitas serían en 2017 Seguramente sí. Sí,
0: ¿eh? Gaseo <risa> a y Alaiza y Agurain también eh, solicen, Claro, aquí eh, la
3: Sí.
4: Sí. Uh -huh. La combinación es la siguiente Gazeo y Alaiza se repiten todos los sábados y domingos Y en verano uh -huh. se suman martes y jueves Y lo que varía es el segundo bloque Digo segundo bloque porque estas visitas están estructuradas de la siguiente manera A las 11 siempre el primer punto de encuentro es en Gazeo Y se hacen esas dos iglesias Pero después a la 1 hay una oportunidad de continuar en, una, bueno, en, un, en un plan un tanto diferente Y que los sábados se componen las iglesias de Añúa y Arbulo y el domingo de Agurain, a la tierra uh -huh. completo, ¿no? haciendo una integral. Entonces, digamos que Gazeo y Alaiza, como son ineludibles, no se mantienen ambos días, pero el segundo bloque varía y da oportunidad pues, a quienes nos visitan y a la gente de la zona pues, a ampliar un poco el foco y, y complementar todo este recorrido. Uh -huh.
0: pues vamos a comenzar por Gazeo. Aunque antes de meternos en lo que principalmente se va a buscar a Gaceo eh, vamos a hablar de, del pueblo del entorno eh, evidentemente no estamos hablando de una superpoblación verdad, estamos hablando de, de un bueno pues una localidad entrañable eh, pero que vaya 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 lo que guardan eh
4: sí, claro gaceo sorprende gaceo realmente tiene una ubicación privilegiada bueno pertenece al municipio de Irura y Gauna y le queda uh -huh. bien cerquita la, la carretera, por tanto, y digo privilegiada comparándola con otras muchas localidades de todo el Estado, en las que hay joyitas semejantes, estamos hablando de las pinturas murales, ¿no?, que, Exactamente. que San Martín de Tours, pero uh -huh. que igual acostumbramos a, a topárnoslas en iglesias rurales pues un tanto a desmano. y Igual el público que nos escucha tiene el referente pues del Pirineo catalán, de Nunca templos, incluso, pues, por ejemplo, en zonas de Navarra, ¿no? de pueblitos muy apartados a los que es difícil llegar. Caceo es todo lo contrario. Haceos es un punto ineludible, al que le falta señalética, ya que estamos en antena, lo indico, ¿no? Sería oportuno, ¿no? Que se pusiera algún tipo de referencia gráfica para que la gente lo tuviera más presente. Y es una iglesia que desde fuera, la pena es que tú llegas hoy día y muy poco atractivo tiene. Si no has concertado la visita o si no has llegado en la hora oportuna, te vas a ir un poco con las ganas. Porque el exterior, bueno, fruto de las restauraciones que se han ido haciendo a lo largo de las décadas... ...ha quedado muy trastocado, es muy difícil imaginar cómo era la iglesia original... ...se ha eliminado incluso la espadaña, bueno, vamos a decir que muchos elementos característicos... ...del templo original ya no están presentes... ...y la sorpresa es una vez dentro, claro, estamos hablando de una iglesia escueta, en dimensiones... ...otras veces ya sabes que hemos hablado de edificios altísimos con una envergadura impresionante... ...esta no, Esta es una iglesita que se adapta un poco más a las dimensiones propiamente dichas del, del concejo, ¿no?... Y nada más uh -huh. abrir la puerta, la que todos los fines de semana la sorpresa es la misma. Te pega el golpe de efecto, el encontrarte con ese ciclo de pintura mural del siglo XIV, que es, bueno, una auténtica no, te, pe te, en...
0: te pega el golpe de efecto porque no tienes escapatoria. Quiero decir, no, es que es todo, <risa> es que te, te, te envuelve, te rodea, te absorbe.
4: Te envuelve, claro, porque la gracia del ASEO es que estamos hablando, no hay lugar a dudas, ¿eh? el ciclo de pintura mural del siglo XIV más notable, no de Álava de todo el País Vasco, prácticamente sin parangón a nivel estatal por el volumen, lo que dices tú, por la cantidad de restos mm. conservados y por la riqueza de lo allí representado. Así que es ya bastante conocida, pero creemos que tiene un potencial aún mayor. ¿eh? Y en este caso, porque como luego hablaremos de Alaiza se puede hacer, vamos a decir, la comparación, mm. gaseo es fácilmente entendible. Con una mínima mm. base catequética, teológica, uno puede más o menos desentrañar las escenas que allí se sí nos presentan, ...la Trinidad en la zona superior del Concaps ...el Calvario, los personajes y santos que allí se refieren... ...y sobre todo es muy bonito, ¿no? ...hacer la visita y e ir desgranando escena a escena... ...esa suerte de cómic en miniatura... ...que está en la zona del Presbiterio... ...y que es un ciclo de vida de Jesús... ...súper detallado, ¿no? ...con episodios muy llamativos... ...y bueno, uh -huh. es, es un lujazo... ...la verdad que contar con estas iglesias tan a mano... ...es una maravilla, sí, sí.
0: Oye, eh, además creo que... Eh, ...tenemos el infierno y el cielo, ¿no? ...como lógicamente...
4: Sí, efectivamente, en muchos de estos templos había esa división, izquierda ¿eh? de y derecha, entre un lugar donde aparecieron representadas efectivamente escenas que aludían más a ese espacio celestial, eh, y al infierno. Aquí a la derecha, junto a un ventanal muy bonito, original, pero que está muy reconstruido, se conserva la caldera, la famosa caldera que llamamos, ¿no?, de Pedro Botero, y también abajo una procesión, una procesión de individuos, estos un poco más descoloridos, pero que se intuye incluso quizás en algún caso el, el pecado, ¿no? El problema que les ha cargado esta condena infernal, mm. que se dirigen hacia una boca de un, una especie de leviatán, ¿no? De gran ballena que vendría a ser el acceso definitivamente al, al infierno.
0: <risa> bueno, pues evidentemente... Eh, bueno, yo creo que es una... Una bonita definición la que has dicho, ese, ese cómic, eh, eh, para, para que nos entiendamos, bueno, pues, eh, eh, uh -huh. por aquello de las viñetas, ¿no? El sí, cómic por, por el que está separados en, en, en viñetas, que no queremos faltar al respeto ni muchísimo menos. Pero eh, San Martín de Tours, eh, ya sé que hay en Alago unas cuantas eh, iglesias, sí, ermitas, sí, sí, de San Martín claro, de este Tours. Pero hay que explicar, San Martín de Tours, ¿qué pinta aquí? Este, este es un santo claro. francés, ¿no? ¿Qué?
4: Eh, de hecho, esta está dedicada a San Martín de Tours, si nos desplazamos a Arbulo, que lo hacemos como os he dicho los domingos, uh -huh. vuelve a aparecer San Martín de Tours, si vamos a Salvatierra, la tercera iglesia que se visita, casi visible ¿no? la que queda encriptada dentro del ayuntamiento, nuevamente dedicada a San Martín, todas ellas, estas localidades y otras muchas, ...vinculadas pues, al Camino de Santiago... ...a vías de peregrinación... ...de
3: hecho la iglesia
4: de Gaceo está plantada directamente... ...sobre el camino oficial... ¿no? ...en estos momentos... ...dedicado al territorio, a Álava... ...y la vinculación es esa... ¿no? ...es una devoción a este santo que llegó a ser obispo en Tours... ...que llega por tanto por estos ramales... ...y por estos caminos que nos llegan del norte de Europa... Y no en las pinturas, pero sí en el retablo que tuvo que desmontarse a finales de los 60 para recuperar este título pictórico, San Martín era protagonista. Se conserva una talla del, del santo y un par uh -huh. de lienzos donde aparecen las más famosas escenas. Quizás la gente recuerde la más célebre, en la que se parte la capa y ofrece es. la mitad a un hombre desvalido que se le ha presentado y que requiere de, de auxilio. Sí, sí.
0: Vamos rápidamente a la porque ¿qué gran diferencia hay entre las pinturas? <ríe>
4: Bueno, impresionante, la verdad que lo bonito es eso, el contraste, ir a la Iza, acto seguido ¿no? y toparse nada más abrir la puerta con una con otro mundo, con otro universo, incluso a nivel cromático. Claro, venimos de gaseo, que hay una gran riqueza de, de tonalidades, aunque estén algo, vamos a decir, ya rebajadas ¿no? por el paso de los siglos, y en Alaiza hay tan solo un óxido de hierro, un almagre, podríamos uh -huh. decir, un tono rojizo, ¿Sí? mucho más sencillo, y que duda cabe que el pintor pues, tiene otro tiempo para empezar otra cronología, ...otra estética, otro mundo, ¿no? A Laiza lo chulo yo diría es que el contraste es... ...entre un ciclo que se entiende casi al dedillo, escena escena... ...y en el caso de la Laiza todavía una suerte de misterio... ...aún por desentrañar, en torno al cual... ...poquito a poco uh -huh. se van afinando yo creo las teorías... ...dando hipótesis más plausibles... ...pero que sigue despertando esa... ...en el, en el quien nos visita y en el propio guía yo creo, ¿no? Esa fantasía, ese interés... ...de tratar de ubicarlo, de ubicarlo en el contexto... ...y de tratar de, sobre todo en la Laiza yo creo... ...hacer una labor muy clara, de, de ver que es una rara avis, pero tiene mucho que decir, yo creo, en diálogo con otros templos del territorio, aún por descubrir, y algunos en los que ya empiezan a aparecer restos de esa pintura roja ¿no? medieval a la, a la besa.
0: <risa> en este caso, Aleiza, la iglesia está dedicada a la Asunción.
4: Eso es. La de poca ah. es la de Asunción. Uh -huh. Eh... La clave es que realmente, bueno, poca atención le dedicamos al retablo, porque indiscutiblemente toda la atención ah, que nos va a las propias pinturas. Y sobre uh -huh. todo, inicialmente, siempre llama mucho poderosamente la mirada ¿no? del visitante en la batalla, la escena de asedio que se está produciendo, bueno, en una especie de castillo o de mota, ¿no? De montículo defensivo. Pero luego lo, lo interesante es ver que hay un reparto de tareas y de funciones entre hombres y mujeres, de tal manera que aquello termina siendo una crónica, una suerte de crónica social de un tiempo, de una clase, de la nobleza rural del momento, y aparecen escenas sí que nos hablan del respeto a los difuntos, del cumplir con los ceremoniales, de la perpetuación de los linajes, hay una parturienta, hay efectivamente escenas en las que la guerra ¿no? y el combate están más que presentes, pero es un, sí, un panorama muy rico, la verdad, muy rico y aún con ese toque uno de misterio que no suele estar muy presente en las visitas, ¿no? Cuando ya se hace muy canónico una idea, pues bueno, uh -huh. se suele repetir de forma ya casi acrítica a y aquí no, aquí todavía estamos en ese periodo de sorpresa, de hallazgo.
0: Sí, sí. Por la sorpresa te la voy a dar ahora preguntándote por otra cuestión, que no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando, <risa> eh, pero tiene que ver con un consejo que se llama Durana, y que creo que el jueves tienes tú una cita con un señor especial.
4: Joder, pues sí, mira, cambiamos de tercio. Eh, pasa uh -huh. Mañana, efectivamente, impartiré una conferencia a las cinco y media en Durana sobre Juan Díaz de Garayo, eh, el Infausto Sacamantecas, ¿no?
5: Eh, eh,
4: bueno, algo tiene que ver con la zona, porque nació sí, evidentemente. De allí. En Aguila. Uh -huh. Y de hecho hay constancia de que en su infancia y juventud, que desde muy temprano se tuvo que marchar a trabajar, estuvo en Alaiza, estuvo en Agurain, estuvo en muchos pueblos de las inmediaciones, ¿eh? trabajando como uh -huh. labrador, como mozo y haciendo mil y una tareas. Sí, se va a llamar autopsia de una ciudad esta conferencia y tratará de explicar no tanto su etapa criminal y cuestiones así como de muy crónica negras, negra, sino lo que supuso ¿no? para la victoria de su tiempo, de finales del siglo XIX, ...la irrupción de un personaje de estas características... ...que durante décadas... ...se convirtió un poco en el asustaniños, y ...no solo niños sino el, el asustador... ...y en el temor generalizado de una sociedad... ...pues que tuvo que lidiar con el problema... ...y sobre todo analizaré muy bien... el ...vamos a decir, el de, debate criminológico... ...que generó su caso una vez detenido el personaje... ...y trasladado a la cárcel celular de Vitoria... ...hay una cantidad de documentación impresionante... E incluso una vez muerto, pues bueno... ...siguieron los debates y siguieron... ...este tipo de, de cuestiones tratándose en la prensa local... <risa>
0: Pues a las cinco y media el próximo jueves en Durana, en el centro social de Durana. Sí, sí. Eh, Ander, Ander Gondra, muchísimas gracias, Ander Gondra, de Alavanada. No. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, agur, Hasta agur. la próxima, Agur, Agur. agur. Y dar las gracias a todos los oyentes que han estado con nosotros y también a Elvira Gómez Aperenéz, que está en el control central de eh, Radio Vitoria, desde la Guardia, de los estudios de Radio Rojalavesas, despide un servidor, Juancho que no deseándoles a todos una feliz noche. Pero como decía al principio, especialmente para aquellos que la van a pasar hoy en torno al pabellón Fernando Buesa. Y un abrazo para las agricultoras, agricultores y para sus familias. Nosotros volvemos mañana en Herrián, aquí a las 8 de la tarde, en Radio Victoria, Por eso convenio que mantiene Radio Victoria y acoa la Asociación de Consejos de Alba. Hasta mañana, Virarte. a agur.